0: Es ist Freitag, der 31. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem NFT-Marktplatz von Amazon und Infos über eine mysteriöse Mail, die erneut die Gerüchteküche brodeln lässt. Ihr erfahrt von Krakens Formel 1 Kooperation und welche Mission das Unternehmen Ticketmaster verfolgt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf verheimlichte Verbindungen zu China, eine NFT-Migration zu Polygon und eine Solana-Wette mit ungewissem Ausgang. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Werbung. mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in den Freitag mal mit guten News, wie ich finde, denn die US-amerikanische Kryptobörse Kraken hat eine Partnerschaft mit dem Williams Racing F1-Team bekannt gegeben. Das bekannte Kraken-Logo der Börse soll im Rahmen des Deals beim kommenden Grand Prix-Rennen in Australien auf den Wagen des Williams-Teams zu sehen sein. Konkret soll das Logo zum einen auf dem Halo und zum anderen auf dem Heckflügel des Williams F1 Boliden platziert werden. Zudem sei eine NFT-Kollektion geplant, wo Besitzer bestimmte NFTs in Zukunft die Möglichkeit bekommen sollen, ihre Bilder neben dem Kraken-Logo auf dem Heckflügel zu präsentieren. Die neue Kooperation markiert zwar die erste weltweite Partnerschaft von Kraken mit einem Formel 1-Team, doch in der Vergangenheit haben wir durchaus schon einige kryptobezogene Formel 1-Aktionen gesehen. Sei es hier einmal Crypto.com, die generell mit Formel 1 kooperiert, oder zum Beispiel auch Tezos, die mit Azuki und Red Bull ein Projekt aufgezogen haben, oder zuletzt auch OpenSea, die mit dem Williams bzw. dem Haas F1-Team eine Kooperation hatten. Mal schauen, ob das ein langes Rennen oder nur eine schnelle qualify runde wird, natürlich in Bezug auf die Dauer der Kooperation. Im Übrigen und noch als kleine Side-News für euch, das ganze bzw. das nächste Formel-1-Rennen, wo ihr diese Kooperation sehr wahrscheinlich sehen könnt, findet jetzt am Wochenende statt. Ich persönlich werde auf jeden Fall weiterhin Max Verstappen die Daumen drücken. Von der einen Kryptobörse zur nächsten, denn laut einem Bericht der Financial Times soll die größte Kryptobörse der Welt, Binance, bis 2019 Verbindungen nach China unterhalten haben. Obwohl Binance angibt, das Land 2017 bereits verlassen zu haben, behauptet der Bericht, dass die Börse bis 2019 eine chinesische Bank genutzt habe, um Angestellte dort zu bezahlen, um damit ein Büro in China betreiben zu können. Unser bekannter CEO der Kryptoverse, also champagne -Chau, soll angeblich direkte Anweisungen gegeben haben, dass die Präsenz im Land geheim gehalten werden soll, nachdem die Regierung ja ein großes Kryptoverbot in der Vergangenheit aussprach, inklusive Miningbank sogar. Binance hat die Vorwürfe aber bereits dementiert und bezeichnet den Bericht dementsprechend als ungenau und falsch. Wir sehen, dass das Unternehmen derzeit klar unter starkem öffentlichen Druck steht. Zum einen die eben genannten Vorwürfe und dann noch die kürzlich eingegangene Klage durch die CFTC, von der ich euch ja Anfang der Woche bereits berichtet hatte, weil Binance hier angeblich zur Terrorismusfinanzierung beigetragen haben soll und gegen weitere geltende Gesetze verstoßen hat. Mal schauen, ob Binance den Turnaround schafft oder ob das erst der Anfang vom Ende ist. Bevor wir uns letztmalig den Kryptochart für diese Woche anschauen, noch eine kurze News, die im wahrsten Sinne des Wortes viel bewegte. Sogenannte Solana Kryptowale haben nämlich in den letzten Tagen über 186 Millionen US-Dollar verschoben. Das berichtet auf jeden Fall The Daily Hoddle, die sich wiederum auf Daten von Whale Alert berufen. Dabei habe sogar ein einziger Kryptowahl insgesamt 86,29 Millionen US-Dollar bewegt, wovon rund die Hälfte davon an ein Coinbase-Konto geschickt worden sei. Laut The Daily Hoddle könnte eine mögliche Erklärung für diese Bewegung der bevorstehende Release des Web3-Handys von Solana sein, von dem ich euch ja auch diese Woche berichtet hatte. Möglicherweise spekulieren die Wale nämlich auf einen Misserfolg und ziehen deswegen ihre Investitionen bereits aus dem Solana-Ökosystem zurück. Und auch ich muss sagen, ich habe aktuell keine gute Vorahnung in Bezug auf das Handy, sage ich euch, aber ich lasse mich hier auch gerne eines Besseren belehren. Damit sind wir mit den ersten News so weit durch, wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns natürlich die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Mhm. Tatsächlich wollte ich euch noch mitteilen, dass wir uns in dieses Wochenende mit einem wirklich, wirklich guten Kryptochart verabschieden, aber... Zum Zeitpunkt der Aufnahme ging es mit dem Bitcoin und die Kryptowährung, also anderen Kryptowährungen schlagartig nach unten. Wir hatten gestern einen Peak von fast 27.000 Euro beim Bitcoin. Damit wären wir so hoch wie schon lange nicht mehr. Aber wie ich bereits eben sagte, es heißt jetzt aktuell sogar zum aktuellen Tagesverlauf minus 2%. Das heißt, der Bitcoin ist von 27.000 Euro auf unter 25.500 Euro gefallen. Und natürlich hat das auch andere Kryptowährungen ebenfalls mit runtergezogen. Schauen wir uns Ethereum an, nachdem wir ja hier auch gestern stark profitiert haben vom neuen Update zum Chapella upgrade ging es auch für Ethereum zum Zeitpunkt der Aufnahme stark nach unten. Aktuell der Kurs von 1.690 Euro auf 1.620 Euro gefallen. Doch auch andere Kryptowährungen hat es noch härter erwischt, hier Ripple mal jetzt allen voran voranzunennen. Minus 4%, auch Cardano minus 4%. Solana minus 4, hier der aktuelle Kurs bei 18,65 Euro. Wir haben noch weitere Kryptowährungen, die es ebenfalls gestern hart erwischt hat. Zum Beispiel Lido DAO minus 6% und auch der Aptos Token minus 6%. Lido DAO der Kurs gerade so noch über 2 Euro, 2,8 Euro und auch der Aptos APT Token gerade so bei 10,02 Euro. Blicken wir noch auf den Apecoin, der gestern minus 3,29% und der der einzige Token, bzw. die einzige Kryptowährung, die gestern wirklich, wirklich stark performen konnte, war der Arbitrum-Token, der RAB mit einem Plus von 9%. Damit sind wir auch mit den Kryptowährungen für heute durch. Wird natürlich spannend sein, wie sich das Ganze jetzt noch am Freitag und am Wochenende verhält, aber dazu natürlich Montag mehr. Jetzt kommen wir erstmal in die nächste Kategorie und das sind unsere NFT-News. Starten wir die NFT-News mit einem der führenden Ticketanbieter, nämlich Ticketmaster, die einen NFT-gesteuerten Ticketverkauf mit Avenged Sevenfold starten. In Zusammenarbeit mit der Heavy Metal Band Avenged Sevenfold soll nämlich eine neue Ticketfunktion im Bereich NFTs eingeführt werden, die durch Token-Gated-Zugang Anklang bei den Fans finden soll. Konkret soll die neue Funktion es ermöglichen, den berechtigten NFT-Besitzern einen besonderen Zugang zu Konzert- und Veranstaltungstickets zu bieten. Die Band Avenged Sevenfold kam sogar schon in den Genuss, das Ganze zu testen, wodurch Besitzer der eigenen Band Deathbats Club NFTs, die übrigens über die Ethereum-Blockchain laufen, einen frühzeitigen Zugang zum Kauf von Tickets für ihre Shows in New York City und Los Angeles erhielten. Nach dem erfolgreichen Start wurde die Funktion jetzt sogar schon auf 13 weitere Tourdaten ausgeweitet und glaubt man den Angaben der Band und Ticketmaster, sei die Nachfrage nach diesem Ticket sogar überdurchschnittlich hoch. Wie ich finde, wieder ein perfektes Beispiel für das wachsende Interesse an den dezentralen und transparenten Ansatz für den Kartenverkauf, der potenziell Betrug und Skalierung reduziert, wie wir ihn beispielsweise bei dem Champions-League-Finale letztes Jahr gesehen haben, wo tausende Liverpool-Fans nicht ins Stadion kamen, obwohl sie auch Original-Tickets hatten. Heißt, diese neue Art des Ticketings kann zum einen die Akzeptanz von Token-Gating im Mainstream fördern und zusätzlich neue Einnahmequellen für Künstler schaffen und Royalties ist da nur ein Aspekt, sag ich mal. Kommen wir zu dem erfolgreichen, aber ja, so kann man es eigentlich schon sagen, ehemaligen Solana-NFT-Projekt Youths, die nach langer Ankündigung ihre 15.000 NFTs zu Polygon lanciert und nebenbei 3 Millionen Dollar von Polygon dafür erhalten haben. In den vergangenen Wochen habe ich euch mal davon berichtet, dass einige NFT-Projekte darüber nachdenken oder gar schon angekündigt haben, dass sie das Ökosystem wechseln wollen, wie zum Beispiel auch die gods NFT Collection, die bald auf Ethereum skalieren wird. Problematisch an der Sache, das Unternehmen und das Team hinter der Kollektion muss natürlich für einen erfolgreichen Wechsel sorgen. Das Team von Youths versucht jetzt, die NFT-Inhaber mit Wettbewerben kostenlosen Einsätzen und mehr davon zu überzeugen, dass sie ihre NFTs zu Polygon übertragen. Ein weiterer Anreiz soll sein, wenn man es so sieht an dieser Stelle, dass die Inhaber eine zusätzliche und sogenannte Paper Hands Bridge Tax von 33,3% zahlen müssen, wenn sie ihr NFT nicht vor dem 3. April auf Polygon übertragen. Bislang scheint es aber so zu sein, dass diese Anreize gut funktionieren, denn laut aktuellem Stand sind es bereits mehr als 10.000 Juts-NFTs, die zu Polygon migriert wurden, weshalb hier vor allem Sammler und Investoren diesen Monat mal mindestens ein Auge auf die Juts und D Gods werfen sollten, wie ich auf jeden Fall finde, aber Ihr wisst, kurzer Disclaimer, natürlich hier keine Finanz- oder Anlageberatung, das sind meine eigenen Meinungen und Gedanken und natürlich dient das Ganze auch der Unterhaltung. Damit sind wir mit den NFT-News soweit durch, auch für diese Woche, wechseln in die nächste Kategorie und zu unserer heutigen Web3-Kurz-News. Unsere heutige und damit letzte web 3 kurznews und allgemeine News für diese Woche beschäftigt sich mit dem E-Commerce-Riesen Amazon und dem hartnäckigen Gerücht, dass nächsten Monat ein eigener NFT-Marktplatz präsentiert werden soll. Immer mehr Indizien weisen nämlich darauf hin, denn so hat Amazon jüngst auch selbst dazu beigetragen, dass die Gerüchteküche ordentlich brodelt, nachdem das Unternehmen wahrscheinlich versehentlich Details seines Plans für die bevorstehende NFT-Initiative verraten hat. Hintergrund ist der, dass Nikolaj D., der leitende Redakteur für globale Politik und Regulierung bei Coindest, eine E-Mail von einem offiziellen Amazon-Konto erhielt, in der die Existenz digitaler Token und einer Galerie auf der E-Commerce-Plattform angedeutet wurden. Die E-Mail, die der Redakteur von Coindest erhielt, suggerierte, dass ein digitaler Token in einer Galerie auf Amazons offizieller Website hinterlegt wurde. In der E-Mail soll zum einen ein Link gewesen sein, der jedoch noch nicht funktioniert haben soll und außerdem sei in der E-Mail auf die Möglichkeit des Weiterverkaufs hingewiesen worden, dass ein NFT nicht weiterverkauft werden könne, bis er sozusagen freigeschaltet sei. Heißt dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der NFT bzw. NFTs zukünftig bei Amazon erst angeboten werden können, wenn man sich zuvor als, sagen wir mal, Wiederverkäufer registriert hat. Die Funktion soll nämlich auch schon dargestellt worden sein. Allerdings habe auch hier der dazugehörige Link noch nicht richtig funktioniert. Zwar gab Niklisch die noch ausdrücklich an, dass er nicht auf die digitalen Token zugreifen konnte. Aber die Verbindung der E-Mail mit der dazugehörigen Abonnementverlängerung auf Amazon Prime soll darauf hingedeutet haben, dass Amazon mit seinen Plänen zur nft integration wirklich ernst macht. Natürlich wurde Amazon seitens CoinDesk schon um Stellungnahme gebeten. Doch ich muss euch leider ins Wochenende vertrösten, ohne dass es hier eine Stellungnahme von Amazon schon gab. Weshalb das alles natürlich weiterhin Gerüchte bleiben, aber so langsam glaube ich, dass im April es ordentlich knallen könnte im NFT-Space. Damit sind wir auch mit dieser Kategorie durch, wechseln ein letztes Mal die Kategorie für diese Woche, wechseln zu OpenSea und wir werfen einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns. Auf Platz 1 haben wir vor for Otherside mit einem Floorpreis 1,8 Is. Gestern das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden bei 4200 Is. Dahinter die CryptoPunks mit einem Floor von 66 Is. Dann haben wir Heavy Metal, ebenfalls das Projekt von Yuga Labs, das neue. Habe ich gestern auch mal vorgestellt und einen ausführlichen Bericht geschrieben. Einmal auf LinkedIn, Instagram oder auf Twitter in Englisch. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Meiner Meinung nach nach. Ich meine, ich habe ihn auch selber verfasst. Sehr interessant. Aber blicken wir auf ein weiteres Projekt, das diese Woche ordentlich performt hat und für Hype gesorgt hat. Die Nakamigos sind jetzt auch erstmalig gefallen, aber auch nur leicht Floor bei 0,2 Is. Die Mutants 13,6 Bored verabschieden sich mit 16 Ethereum ins Wochenende. Auch Azuki mit 13,2 Meme Land, The Captains sind Back 5,5 auch. Also hier etwas gestiegen zum Wochenende. Moonbitz unverändert 3,3. Genauso wie Clone X 3,3. Die Doodles ebenfalls 3,3. Witzig, dass diese ehemaligen, sagen wir mal, Blue chips Projekte mit einem gleichen Floor aktuell gelistet sind. Ist das vielleicht der Boden, der hier erreicht wurde und man wartet auf Neues oder das geht dann ganz auf Null? Bleibt auf jeden Fall spannend. Dann haben wir die Jules eben die Nachrichten gab der Floor bei 1,7, war aber auch in den letzten 48 Stunden mal bei 2,4. Es sind mittlerweile sogar 11.700 NFTs, habe ich gerade mal geschaut. Also ihr seht, hier geht auf jeden Fall ordentlich was ab bei den Jules. Die Potatoes 2,6, also auch gestiegen aus dem Minimum-Ökosystem. Und dann schauen wir uns jetzt abschließend 99 und 100 an. Dort haben wir heute wieder Board Ape Chemistry Club. Hier der Floor bei 17,5. Auch gestern wieder ein Board Ape Chemistry Club, also Mutant Ape Serum für 17 E's verkauft worden. Und auf Platz 100 haben wir die DG Daigaku Genesis Collection mit einem Floor von 6,55. Damit ist die heutige, nein, damit ist diese Woche wieder geschafft. Eine weitere Woche im NFT Web 3 Krypto und Metaverse Space liegt hinter uns. Jetzt kommt natürlich noch der Ausblick für heute Abend und natürlich auch fürs gesamte Wochenende bis zum Montag hin. Heute Abend, sehr wahrscheinlich 21.30 Uhr, könnt ihr euch drauf einstellen, findet das nächste Burn Event House of Seven Cards statt. Gerne dazu einmal Twitch abchecken und live dabei sein. Ihr natürlich auch noch die Chance, eure Karte bis 20 Uhr zu burnen, natürlich auch noch darüber hinaus, aber um 20 Uhr findet der Snapshot von der NFT Collection House of Seven Cards mit der Karte Nummer 5 statt. Dann könnt ihr natürlich morgen wieder gespannt sein und es kommt eine Podcast-Sonderfolge mit ordentlich Expertise, sage ich euch, denn ich habe wieder gemeinsam mit Fayas Alanigan vom Krypto-Podcast eine gemeinsame Aufnahme gemacht, denn wir haben uns Q1 2023 nochmal angeschaut und das ein oder andere Thema besprochen, was in Q1 passiert ist. Das wird natürlich wieder eine co podcast folge werden. Ein Teil bei mir, ein Teil bei Fayers. Sehr, sehr spannend und war auf jeden Fall eine coole Folge. Fand ich persönlich wieder sehr sympathisch, so wie Fairs und dem Krypto-Podcast gerne mal abchecken. Dann kommen wir natürlich Sonntag zurück mit der All-In-NFT-Live-Show. Hier kann ich euch schon mal mitteilen, Michael Selzer von Racemates zu Gast, aber auch Lorenz Gräf, Gründer von Startplatz und natürlich noch weitere Gäste. Also gerne auch hier wieder ab 11 Uhr Sonntag live auf Twitch mal den Wecker stellen, denn um 12 Uhr findet natürlich der nächste und sechste und damit vorletzte Mins House of Seven Card statt, bevor es dann danach die Woche in die letzte Runde geht. Also ihr seht, ordentlich wieder Content bei All in End NFC, nie Pause, es wird nie langweilig und wem das alles zu viel ist, gar kein Problem, Montag sind wir mit diesem Format wieder zurück, montags bis freitags, 4 Uhr morgens haue ich euch die aktuellen News für euch raus, denn am Montag bzw. jetzt am Wochenende beginnt das nächste Quartal, wie ich vorhin gesagt hatte, Amazon, es wird wieder spannend. Es wird nie langweilig. Ich bin raus für heute. Ich bin raus für diese Woche. Schönes Wochenende und ihr wisst Bescheid. Schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.